0: Yoga Strong, dein Podcast für Yoga und mentale Gesundheit. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Alexa Katharina und ich unterstütze Menschen dabei, Yoga in ihr Leben zu integrieren und nachhaltig an ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit zu arbeiten. Heute sprechen wir über Sequencing, was es ist und wieso Sequencing so, so wichtig ist. In meiner Yoga-Ausbildung in Australien gab es vier verschiedene Level. Und in jedem Level war ein Bereich das Sequencing. Also jedes Level sind wir ein bisschen tiefer in diesen Bereich reingegangen und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto mehr wurde mir klar, wie wichtig Sequencing eigentlich ist. Aber was bedeutet eigentlich Sequencing? Sequencing ist die Aneinanderreihung von verschiedenen Asanas in zum Beispiel einer Yoga-Klasse oder aber auch bei dir zu Hause, wenn du für dich Yoga übst, dann ist es auch ganz, ganz wichtig, dass du bestimmte Dinge beachtest, um einmal ans Ziel zu kommen. Und auf der anderen Seite ganz, ganz wichtig, sicher zu üben. Denn beim Yoga merken wir es meistens gar nicht gleich, wenn wir etwas falsch ausführen oder wenn wir Asanas nacheinander falsch üben. Und wenn wir das aber immer und immer wieder machen, dann kommt irgendwann der Punkt, an dem wir uns verletzen, weil wir bestimmte Körperteile zum Beispiel immer wieder falsch belastet haben. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden und es ist so, so wichtig, deshalb auf die Sequenz, also auf die Reihenfolge der verschiedenen Asanas zu achten. Drei Dinge, die du auf jeden Fall beachten musst, wenn du eine Yoga-Einheit für dich selbst planst, dazu deine eigene Yoga-Routine, wenn du selbst auf der Matte stehst, aber auch wenn du eine Yoga-Klasse für deine Yoga-SchülerInnen kreierst. Prinzipiell kann man übrigens nicht sagen, dass es diese eine perfekte Yoga-Sequenz gibt, die immer passt. Nein, es kommt da auf ganz unterschiedliche Faktoren an. Und genau auf diese Faktoren und was du beachten solltest, da möchte ich auf drei heute eingehen oder drei Tipps geben, die du auf jeden Fall beachten solltest. Tipp Nummer 1. Sind Übergänge. Es ist so, so wichtig, dass du bestimmte Übergänge in deinen Yoga-Flow einbaust. Zum Beispiel, wenn du in einer sitzenden Haltung bist und danach eine Stehhaltung hast oder andersrum. Wie kommst du denn von der einen Haltung in die andere? Und welche Asanas kannst du nutzen, um so einen Übergang zu schaffen? Ganz spannend sind da natürlich Vinyasas, wenn du ähm, zum Stehen, zum Sitzen kommst, je nachdem. Aber es gibt auch ganz viele andere Asanas, die du dafür nutzen kannst. Da kommt es jetzt natürlich ganz auf deinen Yoga-Stil an, welchen du übst. Aber hier ist es ganz, ganz spannend, dich mal auf diesen Weg zu begeben und dann zu überlegen, okay... Welche Asanas wären denn so Zwischenposen, die ich einbauen könnte, um an mein Ziel zu kommen, um einen schönen Flow zu gestalten und um da natürlich auch sicher zu üben? Tipp Nummer 2. Überlege dir, welche Asanas du auf jeden Fall brauchst. Wenn du zum Beispiel eine Yoga-Praxis machst und in eine tiefe Rückbeuge gehst, ist es zum Beispiel wichtig, dass du davor deine Wirbelsäule aufwärmst, mobilisierst und dass du zum Beispiel schon mal in sanftere Rückbeugen gehst, Vorübungen, ja, bestimmte Körperregionen vielleicht aufwärmst, ja? den ganzen Körper aufwärmst Vielleicht ähm, brauchst du für die spätere Yoga-Praxis deine Hände und ähm, möchtest die aufwärmen davor oder Übungen machen, damit deine Handgelenke es gut haben. Ja, das ist ganz, ganz wichtig zu überlegen, okay, was brauche ich denn, denn wenn du auf die Yogamatte gehst und gleich in stärkere Asanas reingehst, sozusagen kalt reingehst, dann ist das Verletzungsrisiko natürlich viel, viel höher, als wenn du die Übung wirklich vorbereitest und davor manche Asanas machst, um die Übung richtig vorzubereiten. Also da ist es ganz, ganz wichtig, dass du da immer stets drauf achtest und auf dich aufpasst. Und Tipp Nummer drei, achte darauf, dass du deine Wirbelsäule neutralisierst, wenn es nötig ist und gegebenenfalls Gegenpositionen einbaust. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du niemals vergessen solltest, dass du auf dich aufpasst und schaust, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel eine bestimmte Asana mache, was brauche ich denn im Nachhinein noch, damit ich gesund übe? Ja? Brauche ich zum Beispiel... Wenn ich ähm, eine Rückbeuge habe oder mehrere Rückbeugen, was muss ich danach machen? Was muss ich davor machen? Ja, und gerade Gegenpositionen sind da ganz, ganz wichtig, beziehungsweise die Wirbelsäule zu neutralisieren. Denn wenn wir nämlich zum Beispiel von einer tiefen Rückbeuge direkt in die tiefe Vorbeuge gehen, dann ist das wahrscheinlich nicht so gut für unsere Wirbelsäule. Vor allem, wenn wir das öfters wiederholen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, dann zu achten, okay, ich neutralisiere erst meine Wirbelsäule und anschließend gehe ich in die wichtige Gegenposition. Die Wirbelsäule neutralisieren kannst du zum Beispiel machen, indem du dich auf den Rücken legst und äh, die Füße mattenbreit nimmst und ein bisschen von dir weggibst und die Knie zusammenfallen lässt. Das ist zum Beispiel eine Position, wenn man da dann für ein, zwei, drei Atemzüge bleibt und um die Wirbelsäule mal kurz zu neutralisieren und danach erst in die Gegenposition geht. Ist ganz, ganz wichtig, ein ganz wichtiger Punkt, den du stets beachten solltest. Wenn dich das ganze Thema ein bisschen mehr interessiert und du sagst, okay, das waren jetzt alles so kleine Tipps, aber ich möchte gerne ein bisschen tiefer einsteigen. Ich habe hier ein Geschenk für dich. Ich habe eine dreiteilige Videoserie gemacht, die wirklich in die Tiefen des Sequencings geht, wo wir wirklich gucken können, okay, was muss ich auf jeden Fall beachten und welche Posen kann ich nacheinander ausführen, welche sollte ich auf jeden Fall zusammenhalten. Und diese Videoserie ist für dich kostenlos. <lacht> es ist so ein kleiner Online-Kurs geworden und ja, ich freue mich riesig darüber, denn ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich weiß, es wurde schon so, so oft von euch angefragt, was Sequencing ist bzw. wie man Sequencing wirklich richtig aufbauen kann. Im ersten Video gehen wir dann darauf ein, was Sequencing eigentlich ist und wieso wir Sequencing wirklich machen sollten und wir besprechen alle Grundlagen zum Sequencing. In Video Nummer 2 besprechen wir dann drei Fehler, die ich ganz, ganz häufig als Yogalehrerin sehe und die du auf jeden Fall vermeiden solltest. Wir gehen auf die Gegenpositionen ein und auf Ziele und Themen einer Yogaeinheit. Welchen Schwerpunkt kannst du denn setzen? Und auf mein Herzensthema die mentale Gesundheit. Also das habe ich so als kleines Goodie mit dazu gebracht, weil ich so, so wichtig finde, bei jeder Yoga-Einheit auch die mentale Gesundheit zu beachten. Und in Video 3 gehen wir dann wirklich Schritt für Schritt in den Entstehungsprozess einer Yoga-Einheit rein. Wenn du möchtest, dann melde dich jetzt dazu an. Ich verlinke dir alles unter dieser Podcast-Folge und würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist und... Ich hoffe, ich kann dir damit viel Mehrwert geben und wenn du eine Person kennst, wo du sagst, hey, das muss diese Person auch wissen, das könnte sie auch weiterbringen, dann würde ich mich so unheimlich freuen, wenn du diesen Yoga Strong Podcast oder die Videoserie weiterempfiehlst. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und falls du Lust hast, dann würde ich mich riesig freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen. In dieser Woche findet die Heilbronner Herbstmesse statt. Und vielleicht bist du ja in der Nähe oder kommst vorbei, nämlich vom 13. bis zum 17.10.2021. Ich selbst werde auch vor Ort sein mit den ätherischen Ölen und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du vorbeikommst. Ich bin in Halle 20, Stand 277 und ja, ich würde mich riesig freuen. Sprech mich einfach an und vielleicht sehen wir uns ja dort. Die nächste Podcast-Folge kommt schon nächsten Montag um 7 Uhr morgens wieder online. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Bis bald und Namaste.